0: Henrike, vor dir steht eine kleine Tasse mit einer Auswahl äh, kulinarischer, schokoladiger Köstlichkeiten aus Belgien. Äh, Ganz unten, du siehst es, äh, sind ein paar Pralinen, aber ganz oben drauf äh, liegt etwas. Kannst du mal das, was ganz oben liegt, kurz mal beschreiben?
1: Es sieht nach Vollmilchschokolade aus und ist so in so einer Handform. Mhm. Eigentlich sieht es ähnlich aus wie der Fünf-Fingerturm hier. So. So, also als der obere Teil. Bezug, aber es ist, aber ja. ist auf jeden Fall Handform bis genau. etwa zum Handgelenk und mhm. es steht, darf ich das lesen nicht? Ja, nicht äh, mehr.
0: kannst du, ja, kann, kannst du gerne mal vorlesen, was da steht.
1: Genau, ähm, Antwerpse Handjes.
0: Genau, Antwerpse Handjes steht Ach, da drauf. Antwerpse. Äh, du kannst auch mal, wenn du magst, kannst du auch mal äh, reinbeißen und, äh. Das verköstigen, wenn du möchtest.
1: Oh ja, sehr gut. Dann also beiß ich in diese Hand.
0: Kleine Hand, ja. Oh. Uh. Wir waren jetzt über die Feiertage in Belgien. Und ähm, vielleicht ganz kurz, was es damit auf sich hat. <lacht> Weil diese Antwerpse Handjes gibt es in verschiedener Art und Weise. Wir haben jetzt hier passend natürlich zum Podcast die schokoladige Variante davon. Du kannst das Ganze aber auch als Keks zum Beispiel äh, kaufen. Und das ist so ein, ich sag mal, regionales Produkt aus Antwerpen, wie es der Name ja eigentlich auch sagt. Und äh, das Ganze hat so ein bisschen den Ursprung von der Legende, wie äh, Antwerpen entstanden ist oder wo der Name zum Beispiel Antwerpen halt auch herkommt.
1: Uh, ich glaube, du erklärst das gleich, oder? Äh, Ja, genau. Ich
0: würde das gerne mal erklären, genau. Und zwar äh, ist es so, dass der Legende nach, dass ein Riese an der Schelde gelebt hat, die Schelde ist ein Fluss äh, Hm. äh, da in dem Bereich, und äh, der hat so ein bisschen die Gegend quasi terrorisiert und hat äh, die ganzen Skipper, beziehungsweise die Seeleute, die da vorbeigefahren sind auf dem äh, Wasser, quasi gezwungen, Mautgebühren zu bezahlen. Also, dass die ähm, Geldbetrag abgeben. Und jeder, der sich geweigert hat von denen oder der den Betrag nicht zahlen konnte, da hat der Riese quasi die Hand einmal <lacht> und hat sie dann in den Fluss geworfen. Und äh, irgendwann kam ein römischer Soldat, äh, der hat sich dann gegen diesen Riesen quasi gestellt, hat diesen Riesen dann äh, auch äh, umgebracht und hat auch dessen Hand quasi im Zuge dessen äh, abgetrennt, sage ich mal, und hat den ebenfalls in die, äh, in die Schelde dann geworfen. Und aufgrund dieses Handwerfens, was auf Niederländisch heißen würde äh, Handwerpen, Ah. äh, enthielt dann quasi, erhielt dann quasi Antwerpen seinen Namen der Legende nach. Ach, okay, weil ich dachte jetzt, jetzt
1: kommt so, und seitdem hat man eine kleine Sandbank. (lacht) Nee, 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 genau. (lacht) genau. Und
0: daher kommt wohl der Name mit dem Antwerpen. Und deswegen ein ein Produkt von dort äh, quasi aus Belgien ist eben diese Antwerpser Handjes quasi in der Form von diesen Händen halt und das ist so eine Delikatesse, seit dem Anfang 20. Jahrhundert gibt es das, genau.
1: Ach cool, finde ich jetzt richtig mega mit der Geschichte und auch sehr delikat. (lacht) Sehr schön. Sehr lecker, ich freue mich schon (lacht) auf den Rest. Ich seh, da ist auch was mit Marti, Marti
0: Genau, der, der Rest sind einfach nur äh, einfach ein wilder Misch an äh, Pralinen, wo du dich einfach verköstigen kannst, wie du nach Herzens möchtest. So, ja, dann äh, schnappe ich mir auch mal jetzt hier mein Händchen und oh, dann. Ja, ich, äh, ich, genau. äh, high Five, ich habe zwar schon. Aber, äh, alles klar, dann. <lacht> Guten Hunger. Lass es dich schmecken. Danke.
1: Damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der ne Tasse Kakao mit
0: Benjamin
1: und Enrique. <lacht> Diesmal haben wir uns ein sehr vages Thema mitgebracht. Ich würde einfach direkt zum Punkt kommen. Es passt auch irgendwie ein bisschen zu der kleinen Geschichte von vorher. Es soll so um Mythen und vergessene Welten gehen im weitesten Sinne. Und äh, fand ich jetzt echt richtig schön, dass du da so eine kleine Geschichte mitgebracht hast. Jetzt habe ich gedacht, hast du eine Idee, ähm, wie so ein Mythos vielleicht entstehen könnte?
0: Oh, äh, ich könnte mir halt vorstellen, dass es natürlich auch eine... Sache ist, dass vielleicht irgendwas mal ganz vage in diese Richtung ging. Jetzt vielleicht nicht unbedingt mit einem Riesen, beispielsweise, wenn mhm. wir jetzt mal bei diesem bei dieser Geschichte irgendwie bleiben. Ähm, aber dass es vielleicht irgendwie mal irgendwas da dran war und sich über die Jahre und über die, äh, die Zeit einfach, weil man ja früher auch viele Sachen einfach weiter erzählt hat und das ja nicht niedergeschrieben worden ist. Mhm. Dass dadurch halt dann irgendwie das dann aufgebauscht wird. Ich meine, man kennt das ja auch selber. Also, äh, wenn du selber ja auch eine Geschichte erzählst, dann kann es ja auch mal sein, dass du es ein bisschen ausschmückst und so weiter und so fort. Und dass sich das dann quasi so hoch, hoch erzählt quasi und ja. plötzlich wird daraus so, was ganz, so eine ganz spektakuläre Geschichte, die dann eben zu so einem Mythos oder zu so einer Legende irgendwie wird. Aber vielleicht eben ausgehend von irgendeinem realen Punkt aus, könnte ja. ich mir vorstellen. Ja. Irgend
1: so ein kleiner Tyrann, ja, der Beispiel, einen genau. dann nicht hat passieren lassen auf dem Fuß. Genau,
0: genau, genau. Und irgendwann ist das dann eben so, so, so eine großartigen Geschichte geworden, glaube ich. Also so könnte ich mir das vorstellen.
1: Ja, ja. Klar. Wieso, also was, du, was denkst du denn? Ja, nee, ich habe auch schon ein paar Mal gedacht, dass es halt oder vielleicht sind es auch Sachen, die man sich gar nicht erklären kann. Könnten yeah. ja auch solche Sachen sein. Ähm, also es muss ja gar nicht so sein, dass du, dass du schon vorher, dass es eine Vorgeschichte gab, sondern vielleicht ist einfach irgendwas, was Leute gesehen haben und sie können sich nicht erklären. Jetzt beim mhm. Namen ist es natürlich was anderes. Ja, aber, ja, ja. Ähm, ich denke da zum Beispiel an äh, Stonehenge oder so, wo, ah, ja. wo man mhm. bis heute einfach nicht, also wir heute wissen nicht, mhm. Mhm. wie die Menschen das geschafft haben, genau. Ja. Und welchem Zweck das genau gedient hat, ist ja Mhm. Und dann entstehen da so Sagen, Mythen.
0: Ja, wenn man sich dann vielleicht Geschichten Oder wenn man seine Fantasie dann quasi seinen seinen Lauf lässt. äh, Ich meine ich weiß jetzt auch nicht, inwiefern die Wissenschaft da an dieses Thema rangeht, aber ich denke mal, die entwickeln ja dann auch irgendwie Theorien oder sowas, oder wenn man das dann halt sieht, selbst wenn es noch keine Wissenschaftler gab oder halt dann eben früher, ja. dass man sich dann halt überlegt, okay, was könnte das gewesen sein und irgendwann wird dann raus, wie du gerade gesagt hast, dann halt irgendwie so ein Mythos oder so eine Geschichte halt oder eine Legende halt. Ja. Äh, genau.
1: Wenn es direkt eine Geschichte ist. Aber das ist ja halt gleich das andere Thema, so vergessene Welten, mhm, wenn man ja. dann überlegt. Also weil ich habe keine Ahnung, was das, also wenn ich mir vorstelle, ich bin viel älter und es gibt noch nicht die Technik, die es heute hat und dann sich zu überlegen, was muss es für eine Zivilisation gewesen sein, die mhm. diesen Steinkreis da irgendwo mitten mhm. in die Landschaft klatscht und mit welchen Mitteln und da musst du dir ja ausdenken, okay, welchen Sinn und Zweck könnte das gehabt haben.
0: Ja, ja, ja weil es muss ja irgendwie, also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es nicht nur einfach nur ein Prestigeprojekt war, sondern <lacht> <lacht> ich weiß ja nicht, wie das damals so war, aber ich nehme jetzt mal nicht an, dass es einfach nur so war, Ey, wir wollen hier mal unsere Baukunst demonstrieren. Die
1: nächste WM ist bei uns, müssen ja, wir müssen genau, das genau, genau.
0: äh, Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es halt schon irgendwie damals ja auch noch mehr so äh, mit Sinn und oder beziehungsweise mit Zweck irgendwie dann äh, abgebildet wurde oder dass man vielleicht irgendwelchen Göttern irgendwie ein, ein Denkmal setzen wollte, also schon so irgendwie... irgendwie... Irgendwie so so ein Hintergrundgedanke, nicht so so zur Selbstdarstellung. Gehe ich jetzt einfach mal davon aus.
1: Ähm, Weil man könnte ja auch, ich meine, die Pyramiden sind ja schon auch so ein bisschen bisschen Selbstdarstellung, würde ich jetzt sagen. Klar, auch Glaube dahinter, aber ich denke.
0: Aber wenn du jetzt schon Stonehenge irgendwie genannt hast, ähm, was für so vergessene Welten oder verlorene Welten oder wie man das nennen möchte, äh, oder verlorene Kulturen oder sowas, äh, kennst du denn?
1: Also, wir hatten da vorher auch mal kurz angeschaut, mhm. Atlantis ist, glaube ich, so ein Ding, was einem in den Kopf yeah. ploppt. Und ansonsten sind mir halt eher so Sachen eingefallen wie: da bin ich aber nicht sicher, aber wir haben jetzt keine klare Definition für uns so gehabt. Mhm. Ne? Ich habe ja, ob so Sachen wie die Osterinseln oder irgendwelche Symbole, also gerade so das alte Ägypten, da gibt es ja auch viele Mythen. Oder ähm, dann gibt es ja diese sieben Weltwunder der Antike. Und ich wusste halt gar nicht, ich wusste, dass es vor kurzem noch gar nicht, dass es die überhaupt gegeben hat, ehrlich gesagt. Ähm, ja, ich ziemlich, ja. ziemlich blank da reingegangen. Und zum Beispiel halt auch dieser dieser Garten. Weißt, es gibt diesen hängen, mhm. es sollte diesen hängenden Garten angeblich gegeben ja. haben, von dem man immer noch nicht weiß, wo er war, außer halt mhm. wahrscheinlich halt in diesem Zweistromland, also der heutige Irak. Und da denke ich mir halt auch, das muss so krass ausgesehen haben. Mhm. Also ich vermute mal, dass damals da auch eine Wüste war. Ich bin mir nicht so sicher. Vielleicht auch nicht. Mhm. Aber in meinem Kopf ist es halt so, wenn du das nicht gewohnt bist und dann hast du da so einen Garten, der halt in die Höhe gebaut ist, im mhm. Kopf voll fantastisch. Ja,
0: vielleicht was, weil du jetzt sagst so voll fantastisch, was ist denn für dich die Faszination von solchen Geschichten oder von solchen verlorenen Welten? Also was, was genau löst diese Faszination bei dir aus? Kannst du das irgendwie greifen?
1: Ich glaube halt, dass man nicht genau weiß, wo die herkommen oder was es ist oder dass es auch, dass man teilweise, also jetzt gerade wenn es so historische Sachen sind, also keine Ahnung auch die Pyramiden, wo man dann sagt, wir haben ja jetzt eigentlich viel mehr Technik und eigentlich auch viel mehr Wissen als die Menschen damals und ich glaube man hat dann oft so den Eindruck, dass die halt unterentwickelt sind Mhm. und dann festzustellen, was die mit den Möglichkeiten, die hatten, eigentlich schon geleistet haben und wir Mhm. das aber mit unserem angeblich besseren Wissen und mehr technischer Kraft nicht nachvollziehen können, wie die sowas aufstellen konnten. Das ist, glaube ich, dann, wenn, wenn einfach das Verständnis dafür fehlt mhm. und du nicht weißt, wie du es dir erklären kannst. Mhm. Ich glaube, das macht so ein bisschen die Faszination aus. Also immer, dass da so Spiel ist und selbst wenn, also auch wenn wir unsere aktuellen Mittel haben und vielleicht eine Technik rausfinden können, wie irgendwas passiert ist, da ist halt immer so eine Ungenauigkeit. Du kannst ja nie 100% sicher sein, ob das das ist, was die Leute gemacht haben, weil es gibt halt keine Zeitzeugen mehr. Ja, ja. Ja, hab fast. Hier ist <lacht> The Mummy Returns. <lacht> ja, genau. <lacht> yeah. ja. Das fand ich nämlich das Spannende, weil du ja gesagt hast: für dich ist zum Beispiel. Also ich ich greife jetzt ein bisschen vor, aber du hast ja zum Mhm. Beispiel gesagt, die Titanic würde zum Beispiel für dich auch so. Ja,
0: genau. Die hat für mich so so ein, also irgendwo ist das ja auch so ein Mythos, wenn man so. Mhm. Ich glaube eher so Mythos, Legende passt, da greift da jetzt nicht so als Begriff. Ähm, Aber genau, die Titanic übt für mich so eine gewisse Faszination aus irgendwo. Also ich glaube, dieses auch dieser, also einfach, weil ich das Schiff natürlich auch sehr schön finde irgendwie. Aber halt auch irgendwie diese ganze Begebenheit, wie das dann halt, wie du, wie wir es auch vorhin schon mal im Vorgespräch hatten, dieses halt von wegen dieses Schiff, was eigentlich als unsinkbar gilt und dann bei der Jungfernfahrt halt dann doch sinkt irgendwie. Mhm. Und das ist irgendwie, finde ich, ganz äh, interessant. Ich glaube auch, jetzt gar nicht so bezogen darauf, weil bei der Titanic weiß man ja eigentlich so grob, äh, was genau da stattgefunden hat. Ja. Ähm, weil das ist ja auch relativ gut äh, eigentlich erfasst und so weiter mit Logbüchern und äh, anderen, also mit anderen Erkenntnissen. Äh, aber ich glaube auch, was vielleicht faszinierend ist, ist eben, wenn du, eigentlich auch wie du es gerade angerissen hast, wenn du, wenn eben nicht alles klar ist, genauso wie bei Stonehenge oder so, wenn ja. du eben nicht weißt, ja, aber was war denn eigentlich die Idee davon? Oder wie genau kam es denn da dazu? Also sprich, diese, ich sag mal, Unwissenheit, weil ich glaube, der Mensch ist insgesamt ein wissbegieriges Wesen und wenn dann irgendwie so, wenn man so eine gewisse Unsicherheit hat, was es damit irgendwie auf sich hat, das löst, glaube ich, Faszination aus. Das ist ja ich glaube, wie bei, nehmen wir mal eine Fernsehserie, wo du ja auch nicht weißt, wenn du dann irgendwie, wenn, wenn, man nicht, wenn nicht ganz klar ist, wo geht's hin, was ist los und so weiter. Und du wirst ja dann weiter gucken irgendwie, weil du möchtest wissen, was hat es mit bestimmten Dingen auf sich. Mhm. Und ich glaube, genau das ist es halt, diese, diese Faszination, einfach, dass du, dass es, dass das Geheimnis nicht geklärt ist irgendwie und dass man versucht, dem auf den, 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 den Ursprung quasi zu finden. Quasi. ja Genau. Und ich glaube, das ist eben sehr spannend daran. Ja,
1: ja das stimmt, aber es ist witzig, ne, dass du sagst. Also eigentlich ist bei Titanic, kann man bei der kann man das halt ziemlich gut nachvollziehen und mhm. weiß eigentlich ungefähr, was Sache war. Und trotzdem, sagst du, für dich ist es ein Mythos und das übt eine Faszination aus. Ja, ich weil ich kann dir auch
0: gar nicht genau erklären, wo das dann herkommt. Also irgendwie, ich glaube, dieses, das Schiff an sich und natürlich auch, was ja auch irgendwo spannend oder was ich faszinierend finde, ist natürlich, dass das Wrack liegt auf dem Meeresgrund. Mhm. und Stichwort dann, es wird zu einer verlorenen Welt, weil das das verfällt ja auch langsam. Mhm. Wenn du jetzt dann zum Beispiel, hatte ich dann auch lustigerweise vor kurzem, erst danach noch mal gegoogelt. Und dann äh, hatte ich dann auch Aufnahmen und Fotos auch so gesehen und man sieht dann auch wirklich so von wegen her, dass da an bestimmten Stellen fehlt dann äh, Teile von dem Rumpf oder beziehungsweise dass da die die Wand von dem Schiff einfach jetzt nicht mehr existiert, die vor ein paar Jahren, Jahrzehnten eben noch zu sehen war, wenn man das Wrack sich halt angeguckt hat und äh, früher oder später ist dieses Wrack am Meeresgrund weg. Und es ist nichts mehr davon da, wenn man so will, mhm. äh, außer vielleicht die Sachen, die man natürlich hochgeholt hat für Museen und so weiter. Und das ist irgendwie äh, faszinierend, weil dann, äh, es bleibt nichts und es ist äh, irgendwie spannend natürlich.
1: Du äh, hast schon recht, ne? wenn die dann unter Wasser sind, diese Teile, dann hat es auf einmal auch ganz plötzlich ein ganz anderes Flair ich bin, ist, also ich meine, stell dir mal vor, das wäre halt über Wasser, ist auch ja, schon gut. ziemlich creepy dann irgendwie, ja. aber unter Wasser ist halt mhm. auch mal ein ganz anderes Kaliber, also es mhm. kriegt einfach eine andere Gewichtigkeit. Das heißt
0: für dich Atlantis, weil es unter Wasser ist, ist es äh, potenziell unter Wasser, ist, ist es spannend oder?
1: Nee, ich finde auch so, dann zu überlegen, also Ich weiß weiß jetzt nicht, was du für ein Bild von Atlantis hast, aber man, Mhm. ich habe so eine Vorstellung davon, dass das so voll die krasse Zivilisation gewesen sein muss und Mhm. die Menschen unglaublich viel Wissen hatten und weil ich halt, ich weiß gar nicht, wo das eigentlich herkommt, diese Mhm. diese Ideen, die ich im Kopf habe. Ich kann ja nicht sagen, wo es herkommt, aber...
0: Büchern und Ähm. anderen Medien irgendwie, die du vielleicht dann mal hattest oder so, schätze ich mal. Ja, das
1: kann sein. Siehst
0: du, und so entsteht... Ein Mythos. (lacht) Ein Mythos, weil du Bilder im Kopf hast. (lacht) Ja, ja. Deswegen,
1: also, ähm, ja, bei Atlantis, ich ich glaube, das muss für mich gar nicht unbedingt unter Wasser liegen. Für mich ist eher so die Faszination davon, dass ich denke, boah, vielleicht findet man irgendwie raus, dass dieses Volk irgendeine krasse Technik schon hatte oder voll... Also, die Elektrizität schon seit Jahrhunderten benutzt hat und mhm. das Wissen ist einfach in Vergessenheit geraten und dann hat es Jahrtausende gedauert, bis die Menschheit es wiederentdeckt hat.
0: Mhm. Ja, das ist eben so interessant, finde ich, so Wissen, was abhanden kommt und dann wiederkommt. Auch gerade bei solchen Zivilisationen, auch wenn man jetzt dann quasi ja. unsere Erdgeschichte einfach anguckt, dass dann bestimmte Dinge halt vorhanden waren an Wissen. Stichwort auch mit den Römern, mit, dem, mit der Wassernutzung und ja. so weiter, was ja dann auch einfach teilweise weg war, dieses Wissen irgendwie. Ja. Das finde ich auch total spannend. <lacht> Ja, weil du gerade Atlantis genannt hast, das ist natürlich jetzt äh, weiter weg, aber ich glaube, wir müssen gar nicht so weit äh, gehen irgendwo, weil wenn wir jetzt beispielsweise Blick nach Hessen werfen oder nach Deutschland oder allgemein Europa, ähm, kann man ja auch sagen, ähm, dass es auch in der Neuzeit irgendwie verlorene Welten in dem Sinne gibt, weil man beispielsweise sowas hat wie, wenn jetzt zum Beispiel ein Staudamm oder sowas gebaut wird
1: Mhm.
0: und dann hast du halt zum Beispiel Dörfchen, die da liegen, die dann halt weichen müssen, einfach weil das dann geflutet wird und äh, dann eben, dann Stichwort auch, dass das dass das Dörfchen dann quasi äh, einmal unter Wasser steht. Ja. Ist natürlich blöd für die Leute, die da wohnen. Aber irgendwo ist es ja dann auch quasi ein verlorener Ort irgendwo. Und ja. ich weiß nicht, also es gibt beispielsweise hier in Essen den Edersee, da ist es zum Beispiel so. Ähm, aber auch in Bayern und ähm, auch im Norden gibt es solche ähm, Stellen, wo dann eben so Dörfer dann eben versunken sind im Wasser. Mhm. Und ich weiß nicht, ich finde das auch ebenfalls faszinierend, auch klar, wie gesagt, blöd natürlich für die Leute, die da gewohnt haben, aber so eine gewisse Faszination übt es schon aus, dass wenn du dann da bist und gerade wenn der Edersee dann halt äh, im, im Wasserspiegel sinkt und plötzlich tauchen eben diese alten Gebäuderuinen, mhm. tauchen dann halt einfach wieder auf und du siehst es da und du weißt, d- d- ja, da war mal ein Ort und der existiert halt quasi nicht mehr, das ist weg ja. und das finde ich auch irgendwie total spannend.
1: Ja, ja. Ja, Das kann man mir auch gut vorstellen. Ich meine, es ist ja auch, also, keine Ahnung, das gibt es ja überall auf der Welt, ne? mhm. dass dann so Sachen geflutet worden sind. Ich glaube, in China, ich frage mich, ich glaube, die Chinesen, die haben da auch nicht so Rücksicht auf irgendwelche nee. Denkmäler oder ähnliches gesetzt. Also, nee, ich so glaube genommen, genommen. Aber ähm, genau, und äh, was ich aber auch gedacht habe, und es gibt ja auch so Flutungen aufgrund von Naturkatastrophen. Ja. Ähm, ich habe es beim Roten Meer, ist es nämlich auch so, dass man eigentlich vermutet, dass da noch ganz schön ordentlich was zu finden ist. Und dass es da eigentlich, also dass der, der Spiegel eigentlich viel niedriger war früher mhm. und da noch ganze Zivilisationen drunter liegen, die wir ja. halt nicht mehr kennen.
0: Ja klar, das war jetzt so am Beispiel technisch, dass es beabsichtigt ja, genau. ist, aber es kann natürlich auch durch irgendwelche natürlichen Ereignisse einfach sein, dass es dann geflutet wird. Und genau, das hatte ich dann nämlich auch, da hatte ich nämlich auch Bilder im Netz gesehen, wo dann, äh, wo du dann halt wirklich das dann siehst, wenn du dann halt eben größere Ortschaften auch hast, ja. dann, dann ist das Wasser oder beispielsweise halt, ist es dann halt wieder frei. Und du siehst es dann und das ist halt alles komplett verlassen und irgendwie total faszinierend Wenn du dann halt auch denkst, da haben halt mal Menschen gewohnt und dann war das mal belebt. Da, was weiß ich, die Leute sind mit ihrem Fahrrad da lang gefahren, falls es damals mal schon Fahrrad gab. <lacht> äh, oder äh, ja, da war halt mal was und das ist dann jetzt alles weg. Irgendwo ja auch so eine gewisse Art mit Lost Places irgendwie. Äh, ich weiß nicht, ob das für dich auch so eine Faszination ist, weil ich glaube Lost Places versteht man... Also denken, glaube ich, die meisten oder denke ich jetzt zum Beispiel auch spontan eher an Gebäude irgendwie, an alte Gebäude.
1: Ja, können auch Ähm. sogar, also sag mal, neuere alte Gebäude sind halt, hauptsächlich sind verlassen und ist keiner mehr da.
0: Genau, weil um de- die ranken sich ja dann auch irgendwie so Mythen und Legenden und so weiter. Ja. Ja, Legenden vielleicht eher nicht, aber Mythen halt. Und da finde ich es auch interessant, weil Stichwort, weil du ganz am ganzen Anfang gefragt hattest, mit dem, wie entsteht das? Weil da hatte ich dann auch schon mal mitgekriegt, dass halt einer erzählt hat, der so Fotografie von Lost Places betreibt, der dann halt auch gesagt, ja, ähm, es gibt dann halt gerade bei den Plätzen und Orten, die halt bekannter sind, dann halt auch manchmal den Fall, dass dann halt Leute, die da zu Besuch sind, in Anführungszeichen, dann halt irgendwelche Sachen da mitbringen oder Sachen so arrangieren, dass da halt das dann irgendwie aussieht wie, was weiß ich, die Geistervilla oder irgendwie, dass dann da halt irgendwelche Blätter und Notizen verteilt werden, die dann halt dafür dann, wenn dann der Nächste kommt und das dann halt findet und sieht und liest, denkt er sich so, oh, und zack, hast du halt irgendwie eine Geschichte, die dadurch halt entsteht. Also sprich, die dann halt mit Absicht quasi da so irgendwas erzeugen, was eigentlich gar nicht existiert hat. Und dass dann so halt irgendwie so eine Story halt entsteht irgendwie.
1: Ja, ja, das kann man mir echt gut vorstellen, dass das irgendwie so kommt. Bei meinen Eltern in der Nähe gibt es auch ein, ein verlassenes Hotel yeah. und es ist noch gar nicht so lange verlassen und trotzdem gab es dann irgendwie die Geschichte, dass da halt eine Geisterfrau oder so drin rum mhm. spukt und da sind wohl auch tatsächlich so Ghost, Hunter, ja, mhm, mhm. Geisterjäger hingegangen und haben versucht, irgendwelche Signale zu messen, aber nichts gefunden angeblich. Keine Ahnung. Das also,
0: Galileo-Mystery-Team war das bestimmt. Mit
1: Sicherheit. <lacht> nee, Hochwissenschaftlich ja. das Ganze erörtert. Nee, das, ähm, aber ich muss auch sagen, also ich finde, das ist auf jeden Fall auch sowas, weil du vorhin gefragt hast, wie es bei mir ist mit Lost Places. Ich finde die auch super faszinierend. Yeah. Ich würde zum Beispiel aber nicht so gerne in ein verlassenes Krankenhaus reingehen, weil dann hätte ich nämlich wieder diesen Psychoeffekt, wie wir es schon mm. mal bei dieser unserer Horrorfolge ah, yeah, yeah. hatten. Und dann finde ich es nicht mehr so, so cool, weil da sind 100% Menschen drin gestorben. Wenn nicht, dann ist es ein komisches Krankenhaus gewesen. Also ich meine nicht, dass Krankenhäuser zum Töten da wären, aber es passiert nun mal. Mhm. Ähm, und da, da, das ist sowas, wo ich mir denke, ah, da muss ich jetzt nicht unbedingt rein oder noch schlimmer werden irgendwelche Versuchsanstalten oder so. Also das finde ich, da. Das, das ja, brauche das ich jetzt nicht so ein. unbedingt. Aber so alte Bahnhofsgebäude oder so, da würde mhm. ich total gerne mal hin. Ist ja meistens leider nicht erlaubt. Ja. Aber es gibt ja auch noch andere. Also ich, äh, wie war das? Ich glaube, im, im Pott hat doch das verlassene. Ist das ein Kraftwerk oder was? Und das was ist da den da? Industriepark da, Der genau. Industriepark, genau. Ja. Mhm. genau. genau. Da mhm. wollten wir auch mal hin. Ja, ich weiß, da wollten wir auch noch mal hin. <lacht> ja, das ist mir auch gerade in äh, dem Moment wieder eingefallen. Genau. <lacht> Deswegen, aber ich habe echt mehr so. Also, wenn ich jetzt so auf Mythos denke oder so, da müssen es dann manchmal Sachen sein. Also sind es oft Sachen die sind vielleicht auch wirklich gar nicht real. Also da hast du vielleicht auch gar keine, es gibt vielleicht auch gar nichts in der Richtung, wo das herkommen könnte. Also zum Beispiel Atlantis weiß man ja nicht.
0: Genau, genau. Vielleicht... jetzt mal ganz um die Illusion irgendwie zu nehmen, aber vielleicht ist es halt auch so irgendwie irgendwer auf dem Drogentrip, der dann irgendwie so sich eine Geschichte irgendwie äh, erdacht hat oder beziehungsweise irgendwelche Wahnvorstellungen bekommen hat und äh, zack, äh, da hast du deine äh, Geschichte ja, dann ja. irgendwie. Da, Platon
1: hatte einfach nur ordentlich einen MT. <lacht> ja, genau, das
0: war einfach so. Fertig. <lacht>
1: So sieht das aus.
0: Ja, ordentlich im Tee. Ich nehme noch einen Schluck Kakao. <lacht> um
1: wieder zum Thema zu kommen. Ich mache mit.
0: Mm-hmm.
1: Mm. Apropos äh, Mythen. Ich hätte ja. noch eine. Das ist, ich ich habe eine Buchempfehlung für dich. Falls du oh siehst. ja, ja. Und zwar Die Nebel von Avalon.
0: Die Nebel von Avalon? Das ist okay. ein
1: echt fetter, dicker Schinken. Das geht so um den Mythos von Artus und der Tafelrunde. Aber. Es geht nicht so sehr um die Ritter, sondern dreht sich eher um die weiblichen Personen, die da mhm. drumherum sind. Insbesondere eben um Morgana, also die Halbschwester von ihm, die yeah. eher so als Hexe verschrien ist. Und äh, wegen Mythos komme ich drauf, weil Avalon ist halt so eine Insel, wo angeblich Excalibur geschmiedet wurde. Und ah, yeah. ähm, diesem Ort wird halt dann, ja, sehr mythisch ist, ist diese Insel. Mhm. Und in dem Buch ist es so, dass sie halt aus dem Feenreich ist. Und immer wieder mal auftaucht und mhm. nicht jeder kann da hinkommen. Und ja. dass das auch nicht der normale zeitliche Verlauf auf dieser Insel stattfindet, sondern eine andere Zeit läuft. Ja, ja. Das heißt, du bist auf der Insel und kommst wieder zurück in die reale Welt und es ist irgendwie in der realen Welt viel mehr Zeit vergangen. Und also es
0: ja, das klingt irgendwie faszinierend. Ja. ja, ja. Ein Buch, hast du gesagt. Es, ne? ist, ein, es ist ein Buch, genau. Mhm.
1: Aber also diese, dieser Mythos ist halt auch schon ewig alt und das erste Mal, dass Avalon erwähnt wird, ist, glaube ich, auch von... 1100 nach Christus oder so. Yeah. Und man weiß halt auch noch nicht, also versucht, ähnlich wie bei Atlantis, versucht man rauszufinden, wo das sein könnte. Mm-hmm. Vermutlich irgendwo yeah, yeah, auf der yeah. britischen Insel oder yeah. bei den britischen Inseln. Also man weiß es nicht genau, wo es ist. Und ähm, gibt auch verschiedene Theorien, wo das herkommen könnte. Man sagt auch, weil das Avalon vielleicht einfach Ähnlichkeit hat mit dem altirischen Wort für Apfel oder Apfelinsel. Und dann was mm-hmm. irgendwie... Abal oder so wäre, Abal ah. und dann Avalon, ja, ja, ja. also was dann irgendwie einfach nur Insel der Äpfel heißen würde, ah. aber ja, also ja. Man, man weiß es halt auch noch nicht und da ranken sich halt auch zig Mythen irgendwie drum, ich meine klar auch um Artus und so, mhm. ist ja auch so und man sagt, dass Artus dahin gebracht worden wäre in der Hoffnung, dass er halt von seinen Wunden bei der letzten Schlacht da irgendwie geheilt werden könnte, mhm.
0: Ah Ja, okay. Das klingt irgendwie mega cool. Ich finde ja auch so Filme oder Serien oder oder Bücher oder wie auch immer, ähm, finde ich sehr interessant, wo dann eben so, die dann eben in so Örtchen vordringen oder eben dann solche Geschichten dann eigentlich behandeln. Das äh, ist auch irgendwie faszinierend. Es ist ja auch mehr oder weniger genau das Thema, deswegen, ja. das löst dann die Faszination quasi äh, eben aus. Ja,
1: ja ich finde das auch immer ziemlich cool, vor allem halt, wenn du dann noch so Orte hast, wo du das Gefühl hast, es gibt Verbindungen zur realen Welt. Ja, genau, das macht das diese Verknüpfung,
0: ja. ja. Ich meine, hast du mal diese Dan Brown Bücher gelesen? Ich glaube, die machen, also der macht das auch sehr gerne mit Illuminati und so ein Gedöns, wenn ah, du die, also die, die Bücher, die, die Filme, Ähm, Ja, ja, aber in den Büchern wird es glaube ich auch so ein bisschen verwoben, einfach immer dieses Mystikum drumherum mit den realen Orten und so weiter und so fort und das wird dann so ein bisschen vermischt und das macht diese Bücher, finde ich zumindest auch, also zumindest Illuminati fand ich damals Mhm. ähm, ganz, ganz interessant. Äh, Ich weiß nicht, wenn ich es jetzt nochmal lesen würde, ob es dann immer noch so wäre, aber das fand ich damals eben dieses Spannende, genau, wenn du halt dann irgendwie sowas liest und irgendwie ist es so halb, halb... Fiktion vielleicht dann auch aber mhm. oder beziehungsweise greift diesen Mythos dann halt auf aber gleichzeitig hast du dann auch so Elemente aus der realen Welt dann irgendwie ja. äh, das macht es dann irgendwie so greifbar, glaube ich und das ist dann eben vielleicht auch nochmal der Reiz
1: Ja, mhm. stimmt, also ich habe die nicht gelesen aber äh, das ah, ist ja, ja dann mhm. auch im Zusammenhang mit den Tempelrittern und so, oder? Da, oder ist, ist, mhm. Fällt da was? Nee, nicht.
0: nee bei den Illuminati geht es um, um die Illuminati
1: Tempelritter ist mit äh,
0: Tempelritter, da ist dieser Film mit Nicolas Cage äh, ah, dann mit den... ich das wahrscheinlich ja ja genau genau ja, ja aber macht ja nichts es gibt ja also auch äh, genau so eine ähnliche Schiene wenn man so will <lacht> diese Filme mit Nicholas Cage da, aber
1: sind da nicht auch Filme gedreht worden bei den zu so dem Illuminati Zeug so mit äh, Tom Hanks? ja genau genau Illuminati also Sakileg und nicht so weiter und so fort irgendwo diesen Kelch
0: äh, bei Sakileg. Genau. Ja, genau. Und also weil das dachte, ist ja eine, da eine Reihe, das ist mit, also mit mehreren Filmen ja. mit Tom Hanks, genau, und das ist dann bei Sackleek geht es dann um den äh, Heiligen Kral, genau. Ja. Und, ich dachte,
1: ja. dass dieser Heilige Kral auch irgendwie zusammen mit den Tempelrittern steht, aber ich bin mir nicht sicher.
0: Das kann sein, es ist vielleicht, auch schon eine Weile her. Nein,
1: ähm, vielleicht <lacht> da erzähle haben ich doch jetzt eine... gerade auch den Anfang von einem Mythos. Äh, ja,
0: ich meine, ich, mein, ich glaube, danach haben ja sehr viele Leute gesucht schon, nach ja. dem Heiligen Kral, deswegen ja. äh, ich nehme jetzt den heiligen Karl und zwar die Tasse, in der hier äh, die ganze Schoki sich befindet. Oh, ist auch echt nicht so einfach. Ich muss ähm, mal gucken, ich, welche, was ähm... nehme ich denn? Oh, ich nehme diese hier. Oh, die sieht toll aus, diese Praline. Hm. sieht
1: auch echt nicht schlecht aus. Das Problem ist, dass man echt nicht so schnell danach reden kann.
0: Nee, das stimmt. <lacht> und vor allem, wenn du dann noch mit Kakao spülst, wird es <lacht> auch nicht unbedingt besser.
1: <lacht> hm ist immer so geil eigentlich. Ich glaube, wir fahren uns halt so die gesamten Tageskalorien rein, Ja. Wenn wir alles so eine Aufnahme machen. So
0: viel zum guten Vorsatz, äh, weniger süß. Ach, <lacht> e- okay. Egal.
1: Ja, apropos gute Vorsätze, <lacht> sollen wir schon direkt vielleicht zu den Momenten der Woche gehen. Mal gucken, wie mystisch, uns. Ja,
0: mal gucken, wie mystisch äh, diese sind. <lacht>
1: <lacht> ja, meine schon so ein bisschen. Aber oh, dann erzähl du, äh, mal los. Das heißt, ja, wir, ja, das macht,
0: ja, das macht mich jetzt aber neugierig. So, erzähl mal. Hätte ja.
1: eher gesagt, das ist irgendwie wirr gewesen. Aber also ich habe auf jeden Fall äh, was geträumt. Und eigentlich war der Traum nicht so cool, weil in dem Traum wurde ich verfolgt. Und ähm, auch die die mir am nächsten standen zu dem Zeitpunkt, was keine realen Persönlichkeiten waren, aber egal. Also so wirr wie halt Träume sind. Ähm, Auf jeden Fall, wir wurden verfolgt und ich war mir ganz sicher, es sind auch schon, sind zu dem Zeitpunkt auch schon Leute in meinem Umfeld getötet worden. Oh Gott. Und wir mussten auf jeden Fall ganz sicher gehen, dass man uns nicht erwischt. Und deswegen wusste ich, okay, wir müssen uns jetzt vom Rest trennen. Und dann war ich nachher mit einer anderen Person zusammen irgendwie. Auf jeden Fall, äh, Ende vom Lied war, wir waren irgendwo unterwegs, wo wir uns nicht auskannten. Wir wussten, es geht um Leben und Tod. Wir können nie wieder dahin zurück, wo wir herkamen. Wir haben uns von allen anderen Lieben getrennt. Ich hatte mein Handy noch und Geld noch, aber irgendwie ist es dann abhanden gekommen und dann standen wir da und wir hatten gar nichts mehr. Wir hatten nirgends, wo wir hinkonnten, wir hatten kein Geld, keine Kontaktmöglichkeiten. Und dann mussten wir bei Obdachlosen übernachten in so einem riesen Matratzenlager. Und die Matratzen haben zwar schon nicht mehr so gut gerochen, aber ich erinnere mich halt daran, Also jetzt jetzt kommt der Moment. (lacht) Okay, ja, ich bin gespannt. (lacht) Also ich erinnere mich dann daran, dass ich halt auf diesem Matratzenlager lag, um mich rum lauter Leute, die ich eigentlich nicht kannte, aber die haben halt sich so gefreut, dass sie ein Bett und eine gemütliche Decke hatten und sogar ein Kissen. Und dass es halt nicht ganz so gut gerochen hat, war eigentlich gar nicht so schlimm. Und dann habe ich gedacht, eigentlich finde ich das gerade voll schön. Und eigentlich, es geht mir, ich weiß, dass ich in diesem Moment gedacht habe, es geht mir wirklich gut.
0: Mhm. Es
1: ist okay. Es ist okay. Es geht denen gut, denen es gut gehen soll. Es geht mir gerade gut. Mhm. Ich habe was zum Schlafen und es ist wirklich gemütlich und ich bin müde und ich kann hier gut schlafen. Ah ja. Und das war, es klingt total crazy, aber weil das war so ein komischer Moment der kompletten Entspannung, Mhm. wo ich gedacht habe, es sollte eigentlich nicht so sein. Und ich hatte einfach das Gefühl, dass in dem Moment dieses Traum-Ich sich einfach nur aufs Wesentliche konzentriert hat. Yeah, und yeah, gesagt yeah. hat, es ist okay, mir geht's gut. Und es ist schön. Und das so genossen hat, in diesem Bett zu liegen.
0: Ah, das ist eigentlich auch schon schön.
1: Ja, aber ja. also, ich meine... Trotzdem voll verrückt, dann im Nachhinein. Ja, ein
0: bisschen. Der, der, der Aufbau zum Moment, zum eigentlichen Moment, war großartig. Und so werden Legenden geschrieben, meine Freunde. Ja, so ja. läuft das. So, so liegt man im Bett.
1: Dann, äh, ja, genau. dein, dein Moment der Woche ist hoffentlich weniger wirr und abstrakt. Mein Moment
0: ist weniger wirr und weniger komplex. Es war ja einfach nur, ich hatte es ja am Anfang auch schon gesagt, folglich mit den Spezialitäten oder Leckereien aus Belgien, Mhm. Äh, wir waren in Belgien <lacht> wow. und äh, eigentlich dieses einfach nur da war so mein Moment. Mhm. Einfach auch deswegen, weil es bei mir jetzt auch schon eine gute Weile her ist, dass ich da war und es war einfach schön, wieder da zu sein und äh, ja, das Land und die Verwandten natürlich und einfach äh, alles drumherum einfach so ein bisschen zu genießen und es war zwar nur kurz, aber äh, umso schöner dann einfach und das hat mich dann doch sehr gefreut und dachte ich mir so, oh als es dann schon wieder zurückging, das war schon <lacht> etwas schade. Aber äh, ja, einfach der ganze Aufenthalt war einfach ganz toll. Und dann natürlich äh, lecker essen in so einer belgischen Fritür, also so einer Frittenbude, oh. äh, kann ich auch nur empfehlen. Ähm, äh, vorher vielleicht nicht zu viel essen, äh. <lacht> das äh, füllt ordentlich. Und äh, ja, wie gesagt, also das äh, war schon, war schön.
1: Also es hört sich auf jeden Fall sehr lecker an. Genau.
0: <lacht> es, ist, äh, es war schon sehr fetthaltig, aber ich meine, äh, wer kann, der kann. Genau, <lacht> genau. So genau. muss das sein. Ja, dann äh, das waren unsere Momente. Dann geht es doch direkt weiter, äh, Henrike. Wie lautet denn deine Frage der Woche?
1: Welche Eigenschaft von dir schätzt du am meisten? <lacht> <lacht> so, <lacht> ähm, <lacht> also mir würden ja ein paar einfallen. Also Ach so, so viele,
0: ein... ich gibt so viele, die ich äh, ganz toll finde. <lacht> nein, Quatsch. Das ähm, dieses
1: Seufzen hat sich so verzweifelt angehört. Oh,
0: nein, es ist wirklich eine gute Frage. Und ich glaube, man sollte sich vielleicht darüber sogar ähm, deutlich öfter Gedanken machen über Dinge, die man an sich selber schätzt. Ich hoffe oder zumindest habe ich so das Gefühl, dass ich dann doch, wenn... Leute in meinem Freundeskreis irgendwie was auf dem Herzen haben oder so, dass ich zumindest versuche, mir auch immer die Zeit zu nehmen und auch versuche zuzuhören, wenn sie irgendwie was zu erzählen haben oder das Bedürfnis haben, irgendwie äh, ja sich zu äußern oder irgendwie (lacht) Kummerkund zu tun oder nicht nur Kummer, sondern natürlich auch freudige Sachen. Sachen. Aber ähm, ja, dass ich glaube... äh, dann ein offenes Ohr zu haben, wenn, wenn irgendwie was ist oder wenn jemand mir was erzählen will. Genau. Wenn etwas auf dem Herzen liegt.
1: Das ist eine schöne Eigenschaft. Da finde ich auch. Ja, okay. <lacht> <lacht> Danke.
0: <lacht> genau. Eigentlich passt das ganz gut zum Thema. Und zwar, äh, welche Geschichte aus deiner, sei es Jugend oder einfach aus deinem bisherigen Leben, äh, wirst du deinen Kindern und Enkeln am häufigsten erzählen?
1: Ulla. Also es kommt natürlich ein bisschen darauf an, wie jetzt so der weitere Verlauf ist.
0: Natürlich, also ich ich spreche jetzt einfach von von deinem Leben bis jetzt. Bis jetzt. Genau.
1: Also ich vermute fast, dass es so Geschichten im Zusammenhang aus Japan irgendwas sein wird. Vermute ich mal.
0: Mhm.
1: Ich überlege gerade, es gibt auch, aber die Sache ist, je weiter was in der Vergangenheit liegt, bei mir ist es zumindest so, umso eher vergesse ich dann auch wieder, Dinge und die kommen mhm. erst wieder durch Bilder hoch oder manchmal auch durch Momente. Yeah. Und dann kann es sich auch wieder ändern, weil ich weiß, dass ich in den USA habe ich auch Sachen erlebt, die ich halt hier nicht so für mich wahrgenommen habe, die jetzt gerade manchmal wieder hochkommen, bei manchen Bewegungen, die man jetzt so mhm. mitkriegt. Ähm, aber jetzt so spontan würde ich glaube ich sagen, das sind äh, Geschichten, die im Zusammenhang mit Japan im weitesten Sinne... Äh, warum? Äh, Also da hat es halt so zwei, drei Sachen gegeben, wo ich gedacht habe, das ist vielleicht schon ein bisschen verrückt gewesen, dass ich die gemacht habe. Und es gibt ein, zwei Sachen, wo ich gedacht habe, also die Welt ist echt ein Dorf. Also es ist manchmal einfach komisch, wen man wo trifft.
0: Mhm. Ah ja, ja.
1: Das ist einfach, ja. Ja,
0: Ich erinnere mich da auch an eine Geschichte, die du schon hier im Podcast erzählt hast, deswegen... äh.
1: Also mit dem Hitchhiking an, mit, der...
0: mit dem Menschen, der dich durch die Gegend gefahren äh, hat. Ja, aber genau, ja, ich meine ja. kurz der Anhalter, also Gen unfreiwilliger genau, Anhalter eigentlich. Richtig.
1: Die fahren mir ja das zum Beispiel, oder ich hab halt.
0: Obwohl, ich weiß nicht, ob das so eine gute Geschichte ist, ja. <lacht> zu erzählen. Ähm,
1: muss man sich überlegen, wie mm. alt die Kinder denn gerade ja. sind. So, genau, Kinder, wie verantwortungsbewusst seid ihr denn jetzt yeah. gerade? Mm. Ich will euch ja keinen Freifahrtschein genau. geben. Du oh,
0: musst ja muss ich jetzt schon sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht enttäuscht, dass ich in diesen Geschichten gar nicht vorkomme. <lacht> ja, Die du deinen eine, Enkeln erzählen würdest und ähm, deinen Kindern. Äh, Savalot. <lacht> ja, mit Sicherheit.
1: Das kommt natürlich darauf an, äh, wie mythisch sich po- episch unser Podcast sich entwickelt. Ne? Aber ähm, es kann, ich sage ja, es kommt darauf an,
0: ja, ja, wie, weil, wie die, ja, 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 Oder, klar. Wenn,
1: es kann natürlich auch sein, dass wir dann ne, in späten Jahren dann noch im Rollstuhl immer noch vor unserem Mikro sind. Und dann immer, damals, als wir das das erste Mal angefangen haben, <lacht> ja, weißt du doch.
0: Weiß. Jetzt sind wir bei Episode 468. Wow. Ja. <lacht> genau, aber bis dahin haben wir noch ein paar Folgen vor uns. Ähm, äh, deswegen würde ich sagen, <lacht> mit diesen Worten, ähm, genau.
1: ja. Würde dann. ich mal sagen,
0: dann. Äh,
1: guten Start ins Jahr.
0: Guten Start ins neue Jahr. Äh, kommt gut rein, bleibt gesund. Äh, und dann hören wir uns doch schon bald bei der nächsten Folge von Eine Tasse Kakao. <lacht> Yay! Macht's gut. Bis dahin und schön Pralinen essen. Jam, jam, jam. <lacht>